0: Gravando. Maravilha. Pode? Prontinho. Todo mundo gravando? Acho que sim. Um, dois, Beleza. três. Pode. E já. Então, bundão é o um Jair. Olá
1: eu sou Letícia Sarturi, estamos aqui no Escuta Ciência.
2: Eu sou Júlio Ponce e hoje a gente está com o pessoal do Medo e Delírio em Brasília. Cristiano Botafogo e Pedro Daltro são os nossos convidados dessa
0: semana. Bem-vindos! É nóis!
1: Obrigada! Nós que agradecemos a presença de vocês aqui, meninos. Olha, isso aí é muito bom pra gente, é, até porque a ciência tem que debater com áreas diferentes... E vocês têm feito um trabalho muito legal aí na política. E eu acredito que essa conversa entre a ciência e a política é essencial, né? É, uhum. eu, eu penso assim, a, a, desde que vocês começaram o Medo e Delírio, a gente viu um engajamento muito grande das pessoas até mesmo com a política, porque o Medo e Delírio tem aí um, uma particularidade, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco de como que é o Medo e Delírio, para os ouvintes do Escuta Ciência que não conhecem ainda, que vão conhecer às vezes por aqui, né?
0: Façam o seu jabá, agora é a hora. É, bom, Medo e Delírio é um podcast. Essa é uma pergunta que ninguém fez ainda, né? O que é o Medo e Delírio? Normalmente o pessoal <risos> pergunta como surgiu, como é que foi, como é que vocês se conheceram, mas o que é? Essa é a pergunta que a gente está respondendo pela primeira vez aqui. Mas é um podcast de, sobre política, majoritariamente de Brasília. Do, do governo federal, sobre o governo federal, com, obviamente, um foco na figura do, do Jair. Jair! E, infel, infelizmente. E, mas, <risos> e a gente até gostaria de, de abordar outras, outros assuntos e tal, mas fica bem difícil, porque dá muito assunto, né? E a gente tenta tratar, essa, o, que, o que é um pouco difícil às vezes, né? Esses temas com com bom humor Com com palhaçada Com zoeira E acho que isso torna Esses temas que são tão pesados né, Às vezes um pouquinho pouquinho mais leves
1: Olha, assim O o Medo e Delírio é muito divertido Para quem não escutou ainda Eu recomendo que escute O Júlio já participou várias vezes Do Medo e Delírio, né Júlio?
2: (risos) Já participei (risos) Com... Compondo paródia, falando sobre sobre ciência também numa parte em um episódio. Tem, inclusive, um vídeo que
0: a gente fez, um dos nossos vídeos no no nosso canal do YouTube, é o Júlio respondendo uma uma atrocidade que o presidente falou. O Júlio (risos) é uma espécie de de consultor científico, para mim, às vezes. É porque às vezes eu sei que aquilo está errado, mas eu não sei explicar com a mesma classe do Júlio o porquê que aquilo tá errado, Eu com o mesmo embasamento, com a mesma quantidade de informações, então o Júlio vai lá e destrincha tudo e fere, fere de morte.
1: <risos> então, mas assim, eu vou falar uma coisa para vocês, antes de começar assim, a nossa conversa, que hoje a gente vai conversar, falar sobre o negacionismo e essa política ideológica que a gente está vivendo. É uma conversa bem leve, né? Pra vocês verem. Mas antes eu queria falar um negócio. Outro dia eu tava conversando com o Cristiano no WhatsApp. E aí o Cristiano mandou um áudio. E aí eu escutei... Foi a primeira vez que eu escutei um áudio no WhatsApp do Cristiano. Eu falei assim pro meu marido. Eu falei, olha, parece que eu tô conversando com um podcast. (risos) Né? Porque ele é a voz do podcast, né? O Pedro escreve roteiro, né? Pelo que... Pelo que vocês falam, e o, o Cristiano também ajuda nisso e, e na edição, e, e é a voz. E com isso, a gente. Eu escuto o escuto áudio do Cristiano, eu falo assim, gente, parece que eu tô conversando com uma entidade, não com uma pessoa, né? Que é o podcast. Não,
0: mas no, no áudio de WhatsApp eu, sinto... eu vou errar, né? No, 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 no episódio <risos> não pode errar. Não erro e não respiro, né? Eu corto todos os buracos, gravo frase a frase, né? E vai ficando, não tem. Uma pausa e aí fala outra frase. Não, eu não tem uma pausa e aí fala outra frase. Vai é tudo assim. É tudo assim.
1: Vocês...
0: Eu fico esperando as vírgulas
2: sonoras toda vez que eu falo com, com o Cristiano no WhatsApp ou no Telegram. Eu fico esperando é, né? ele mandar alguma... Muito bom, muito, muito, muito bom. bom. Muito bom,
1: muito <risos> bom. Não, então, assim, é, essa nossa conversa ela surgiu também porque o Medo e Delírio tem abordado bastante esse tema de negacionismo também, mas também dessa política ideológica, porque essencialmente né, a, a essência do podcast é falar de política e nós vivemos um momento político em que a gente vive uma, um negacionismo como política. É, aí eu pergunto antes para vocês, meninos, assim como que surgiu a ideia de fazer o Medo e Delírio o que que vocês... É, agora é assim a pergunta, como surgiu o medo e delírio. Agora... <risos> tipo, é o que vocês pensaram, assim, né? Pra fazer o medo e delírio? Não
3: teve muita ideia, não. Foi no dia da eleição dele, eu tava com raiva.
1: Todos. Criei todos. Um
3: medo e delírio ainda me em texto, né? Aí se passam 320 dias e aí entra podcast... Mas quando eu fiz, eu queria tentar contar a história, porque é muito complicado você, você unir todas as pontas e, e esses caras jogam com o carro, os caras de informação. Então a minha ideia era tentar estabelecer algum fio e aí eu fiz esse esquema de dias. Então eu comecei a contar os dias e a ideia era essa, mas não tinha muito rejamento não. Foi
1: foi mais no ódio mesmo, na raiva. no ódio, na força do ódio, todos nós. Ai, aquele dia foi fatídico, a gente... Acho que todo mundo lembra, todo mundo que viveu sabe como que foi um dia, assim, muito triste pra todo mundo, porque a gente já sabia que isso ia acontecer, o que tá acontecendo hoje, né? Eu acho que essa história de que não era... Não daria pra imaginar, é uma conversinha, assim, que... Que só engana a trouxa, né, só pega a trouxa a gente já sabia o buraco, a gente tava se enfiando né
0: é, é, se você não sabia, tinha indicativos bem fortes de que coisa boa não vinha dali, né
1: é, pra gente pensar que tinha ainda um pouquinho de esperança, né eu tava ali
3: eu tava na esperança
1: que alguma coisa acontecesse mas, é. mas não eu tava na esperança que viesse um super herói salvar a gente, mas ele não veio nos abandonou, não teve jeito
0: E ali no final do primeiro turno ainda ficou uma. Eu acho que no final do segundo turno foi isso. Que o Haddad começou a dar uma subidinha, assim, ficou todo mundo. Aí foi o dia da eleição, a gente falou: pô, se tivesse umas duas ou três semanas, talvez, de campanha, a gente conseguisse virar mais voto. Mas, enfim, não não rolou. E, enfim, a democracia é isso, né? Deu errado (risos) dessa vez. Deu errado! errado.
1: Deu errado! Pronto. <risos> Bom, assim eu, eu vejo, a gente acompanha muito no Twitter esses debates de política e também muita gente que escuta o medo de delírio também fala e. E muitos militantes de Twitter também. Mas, desde que eu escutei muito na comunidade científica, nos divulgadores científicos, de que política e ciência não tinha que andar junto, de que divulgador científico, cientista, não tinha que ficar debatendo política, aí eu resolvi que o Escuta Ciência tinha que ter mais ainda debate sobre política. Porque eu acho assim, não tem como a gente não pensar na consequência de uma péssima política, né? Eu acho que nós vivemos hoje na ciência do Brasil um corte gigantesco, um negacionismo científico escancarado e e se a gente pensar que a política não influencia na ciência é, é muita loucura, né? É muita maluquice. Até porque se as políticas públicas fossem baseadas em evidência científica, até durante a pandemia a gente teria menos mortos pela Covid, né?
2: Com certeza.
1: E assim, pensando nessa relação entre política e ciência, a gente tem que olhar, por exemplo, aqui no Brasil, além da da negação da pandemia, né, todo esse negacionismo, querendo enfiar uma cloroquina no rabo de todo mundo, querendo colocar, falar que vacina faz mal, vacina provoca AIDS, um monte de besteira que a gente escutou durante esse governo... A gente começa a entender o papel, não só de quem debate política, mas também de quem debate ciência. E aí eu eu pergunto para vocês assim: vocês sempre se interessaram por temas científicos ou vocês começaram a ir mais para dar espaço, dar voz para os cientistas? com esse com esse movimento de ter uma política negacionista no governo
0: eu, eu acho que esse tema da ele ele o tema da, da relação entre a, a ciência e a política no Brasil ele fica não só no Brasil né, mas em outros lugares também fica muito explicitado durante a pandemia né até então ele fica ele jazia mais assim na questão da falta de investimentos na queda dos investi- do, dos investimentos no, no sei lá no, no, na quebra do Ciência Sem Fronteiras, na, na redução da, da, do orçamento da Fiocruz, por exemplo, é, da, 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 do não aumento das bolsas, de que isso, aliás, não, não é um fenômeno recente, né? bolsas de mestrado, doutorado, é, apesar de ter aumentado o número de bolsas né? na, na, em, ali, em alguns momentos do, do governo do PT, mas isso, essa questão fica completamente escancarada durante a... A pandemia e não era de se, de se esperar, né? Dado o discurso que já existia em alguns setores da da, da dessa nova direita brasileira, extrema direita, sei lá do que chame do que quiser. Extrema direita. Do bolsonarismo tem, tem vários nomes, né? É um bicho de várias cabeças. É, já havia um negacionismo, por exemplo, do aquecimento global. o Eduardo Bolsonaro já falava disso. É, o Olavo de Carvalho era um, um negacionismo tá de, de tudo, né? É. E, e aí, durante a pandemia, isso fica escancarado na na, na nossa cara, né? porque E eles conseguem, assim, para a própria base, isso só funciona com a própria base, com o discurso da, da liberdade, né? De que eu tenho, por exemplo, essa sessão que teve no Senado agora, né? Ouvindo os... os Pô, os caras falando absurdos assim, é, é, é aquele negócio assim, pô, você vai deixar o cara falar isso que você sabe que, ah não, só quero ouvir os dois lados mas esse cara tá falando uma, uma atrocidade que, que, que tem gente que vai, que vai ouvir isso então tem essa esse, um negócio que eu penso muito é que, é que comunicação é ato também, né não, é só, não são só palavras né palavras influenciam pessoas a cometerem atos e pô, se a gente tá vendo é, por mais que tenha problema com os dados, né a vacinação infantil não decolar no Brasil como como a gente está vendo agora, né? a gente já poderia ter vacinado todo mundo que a gente tem vacina, tem estrutura do SUS, tem estrutura de de logística e tal, e se a gente está vendo pais e mães não vacinando seus filhos, eu, a, a primeira hipótese na minha cabeça é que, há um clima de desinformação e de negacionismo que leva leva isso, isso é super danoso né?
2: é, eu ia falar que uh, essa questão da relação do Jair com a ciência é, e na verdade de se opor né, às boas práticas científicas vem de antes, né? a gente não pode esquecer do caso da fosfetanolamina ele foi um dos deputados que defendeu também, sob essa bandeira da liberdade, né? a pessoa tem que ter liberdade de escolher seu tratamento não se ela não domina o conhecimento médico, Sim. né? É, enfim, a, a função das agências regulatórias, né? É, eu e a Letícia, sendo farmacêuticas, a gente entende muito bem do, do papel que elas têm. É, justamente garantir que as coisas que são colocadas no mercado têm todo um estudo, tem toda uma aprovação, tem todo um respaldo científico, porque a pessoa que vai comprar não domina aquele assunto. Então ela precisa de uma agência regulatória para fazer esse papel. A gente já viu isso, né? O, o Bolsonaro querer passar na canetada a aprovação da fosfetanolamina, que no final não tinha eficácia nenhuma contra o câncer. E ele faz isso de novo no governo, né? Então, eu acho que a gente teve o realmente o azar de se deparar com uma pandemia, porque eu acho que o governo do Bolsonaro ele podia ser uma tragédia em dimensões menores, não fosse a pandemia mas a pandemia escancarou de vez a visão anticientífica dele. né? Porque a gente até o momento tinha tido, ah, nas, na pior das hipóteses, eh, presidentes que não defendiam a ciência ou que não valorizavam a ciência. Mas presidentes declaradamente anticientíficos eh, foi o primeiro. Mas eh, vem de, um, de uma biografia né, de se opor a, a, ao que diz. E digo mais, tem outras pessoas que apoiam ele, que estão em cargos importantes, inclusive presidindo comissões importantes na, na Câmara, que defendem pseudociências assim absurdas, já escreveram livros Meu sobre Deus o assunto. É, é. E então assim, ele se cercou dos seus, né? Dos, daqueles que acreditam nas mesmas é, bobagens sem fundamento que que ele que ele empurra, né? E é na mão dessa gente que a gente está. E... E o
0: pior, né? Porque ele, ele faz isso como se fosse, ah, não, mas eu estou escutando os dois lados, eu estou escutando o argumento contra majoritário. Para né? dizer que é,
1: então, é se... democrático o debate é, sobre isso, né?
0: Eu tô escutando todo mundo, só que você tá, na verdade, você tá escutando só esses, né? Porque se ele fosse fazer um teste. Porque uma coisa uhum. que me deixa puto é quando você vê, tem, tem várias pesquisas, por exemplo, que, que perguntam para pros climatólogos. É, Você acha que o aquecimento global é real? E, segunda pergunta, se ele ele tem influência do do ser humano. E hoje, eu acho que os dados são 98%, 100%, cada tem várias pesquisas, 95%, 100%, 100% 100 de novo, por cento acha que o aquecimento global é real? Acha, não. Responde essa pergunta dessa forma. Sim, existe e é causado pelo ser humano. Por que que você acha que que há mais razão no 1% ou no 3% do que no, no outro E, e aí eu ia, eu ia engatar isso com uma, com uma pergunta Que é, já me peguei numa discussão com, uma, com um amigo meu Que era assim Pessoas comuns, tipo, tipo eu Não tem o ferramental para entender um, a, várias questões Então ele fica assim Ah, porque a ciência, esse meu amigo falava assim esse, A ciência não é os cientistas Eu falei, tá beleza, a ciência não é os cientistas Concordo, tem cientista que vai falar Vai falar bobagem e Sim. tal mas por outro lado você tem que pensar também que você não tem o ferramental adequado para entender questões tão complexas como clima como climatologia ou, ou farmacêutica e biocinética ou sei lá o que, o que for, você não tem cara, então tipo, a gente é um pouco escravo dos especialistas
1: sim sim
0: infelizmente ou, ou felizmente, não sei, é
1: assim o que, que vocês acham disso? Pra ter um monte de ideia assim, a gente tem dentro do, da, da ciência uma hierarquia de evidências científicas E o argumento de autoridade, a opinião de especialistas É o que vale menos dentro dessa hierarquia É o que está mais abaixo de tudo Só que nesse momento a gente entende que as pessoas que não têm esse conhecimento de ciência Elas precisam sim confiar em cientistas E ter ali um um cientista para ajudar pelo menos a guiar esse conhecimento é porque
0: senão vai vir um, uma, uma Mayra Pinheiro, por exemplo, e falar que não, nós temos evidência, sei lá 3 não sei lá, numeração eles... E aí se você não entende nem o que isso significa Uma pessoa comum não sabe ler um artigo científico, não não entende qual é a qualidade daquela informação, não sabe o que é uma meta-análise, não sabe o que é isso, não sabe o que é uma boa meta-análise, o que é ruim, o que é um duplo cego. A gente não sabe disso. Então o cara pega um artigo, manda um fulano, tiozão, manda, recebe um artigo, falando, ó, cloroquina funciona. Saiu no... Do Nova Iguaçu Journal of of Medicine. Entendeu? Aí fala: tá aqui, é um artigo científico, pô. Isso é ciência. Pois é. Ou seja, nem. Aí complica. É,
1: então, isso aí é que tá. O que que entra nesse debate é o fato de que muita gente leiga resolveu pegar artigos científicos diversos, de muitas revistas que são consideradas revistas predatórias, que são revistas que você não tem nem revisão por pares, você pagou, pagou, publicou. publicou, né? E aí pegam isso e tomam isso como uma evidência científica definitiva. E aí a gente pega é, quem, quem levando isso à, à população comum? Justamente esses políticos, tudo relacionado a essa política ideológica, que porque o negacionismo ele, tá, ele anda junto com a política ideológica, ele não é, não é ao acaso, a gente vê esse movimento de é, político ideológico e, e conservador carrega junto o negacionismo. Então, hum. tá tudo ali incluído. E, e aí, essas pessoas comuns que começaram a se interessar por ler artigos, na verdade, elas não se interessaram por ler artigos e ter, ter conhecimento de ciência, e nem por ter informação. Elas foram influenciadas politicamente para tentar, é, vamos dizer assim, entrar nessa briga contra a ciência de alguma forma, né?
2: E é, é importante também a gente ter a... a... A visão histórica né, de como as coisas se desenvolveram Como você me mencionou a questão da cloroquina Lá em março de 2020, quando a pandemia estava começando Investigar a hipótese da cloroquina ser eficaz contra uma doença desconhecida Era razoável, Sim. Sim. era admirável né? era, era algo que é, eu acredito que todo mundo aqui nessa conversa E todo mundo que está ouvindo Celebraria se a gente encontrasse um medicamento eficaz Disponível, barato, que acabasse com essa doença que a gente não conhecia o que, que foi feito, né? se a gente for pensar no esforço científico como uma coisa mais ampla? Várias investigações em paralelo, em diferentes populações, com diferentes formulações, diferentes doses, diferentes desenhos de estudo. Né? Então é importante para o pessoal entender que se alguém me traz um estudo e esse um estudo diz A, ah, ok ele tem que ser colocado em contexto dos demais Sim. né? como o Cristiano bem falou, é aquele 3% que se opõe aos 97% e no caso específico é, de avaliação terapêutica né, dos medicamentos contra a Covid é, é curioso que quase sempre que a gente olha é, essa questão dos 3% que apontam para uma melhoria do paciente eles sofrem de um viés de seleção, né, então eu escolher os pacientes que vão se recuperar da doença, porque efetivamente teve, tiveram ali um progresso melhor da doença e do cloroquina, né, a gente sabe que uma grande parte da população não vai falecer quando contrair Covid, apesar dela ter uma taxa de letalidade muito maior do que uma gripe, por exemplo. E eles usam disso para poder mascarar, Sim. né? Então, é, que nem se, por exemplo, eu falar, olha, sorvete você pode dar pra criança o quanto quiser, que não faz mal. E daí eu seleciono só criança que não tem diabetes. É. Pô, eu não posso aplicar. Né? Daí, daí fica fácil, eu tô já selecionando, a minha população não represento o todo, não tô levando em consideração é, por menores. É, e isso é importante porque a ciência, ela é construída... É, Constantemente, né? então em março de 2020 a gente tinha uma situação, foi construída ao longo do tempo com estudos cada vez maiores, cada vez melhores, que não apontaram melhoria. Tanto que a gente vê países que, é, por mais que o pessoal fale aí que tem a Big Pharma, não sei o que, tem países que não tinham dinheiro para dar para a Big Pharma, que poderiam muito bem ter investido em cloroquina, em ivermectina não fizeram isso por quê? Porque não funciona porque eles têm alguém ali no Ministério da Saúde ou no órgão similar que teve a consciência de que precisava ter uma comprovação científica ou pelo menos é, uma força de evidência suficiente para apontar olha, isso é um caminho razoável, eu vou gastar dinheiro público nisso. E os países os poucos países que apostaram no escuro, que falaram Ai, vamos dar enquanto não tem evidência, logo desistiram, né? a gente está vendo agora... Relatos lá de Uttar Pradesh, né, um dos estados da Índia, que aplicou ivermectina em um monte de gente e, na verdade, as taxas de, de óbito deles estavam todas erradas. Eles estavam escondendo óbito. Então, daí a gente vê, né? A gente tem que ser, tem que ter esse espírito Sim. crítico. A questão do espírito crítico é, é óbvio que a gente não vai acreditar em alguém por carteirada por falar que sou especialista, então acreditando no que eu estou falando. Mas a gente tem que ter consciência de saber interpretar, de, de é, Entender como que chegaram naquela conclusão, né? Entender que, por exemplo, um estudo que fez com 20 pacientes em um hospital na França, né, DJ Raul, DJ não, Raul. É
1: fazer, DJ Raul não é o
2: mesmo que eu fazer. Não é o mesmo que eu fazer um randomizado com 20 mil pessoas multicêntrico com dose controlada duplo
1: cego. Né? Pois é. Então, pois é, é. e isso não chega a todo mundo, né? Infelizmente. Não chega. assim, a gente sabe que os resultados dessa péssima política são vistos e essa política, por exemplo, ideológica eu vi outro dia falando de uma cidade, eu não lembro qual que criou o dia do orgulho hétero, por exemplo, olha o absurdo outro outro caso é o caso, por exemplo da Igreja Universal que é apoiada pelo governo e vice-versa e que postou, fez uma postagem sobre um casal que tem AIDS, os dois, é, tava escrito que eles têm AIDS, não sei se eles só são pessoas que vivem com HIV, se eles têm AIDS mesmo, porque AIDS já é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, causada pelo HIV. É, e esse casal resolveu abandonar o tratamento para fazer lá umas orações deles... E não querem fazer tratamento. E a igreja colocou isso no Instagram, essa igreja, a Igreja Universal... Essa é a Igreja Universal, né? Como se fosse uma igrejinha. É, colocou no Instagram como se fosse um incentivo para mais pessoas fazerem isso. Abandonar o tratamento é, contra o HIV. Aí eu fiquei me perguntando... Será que isso é uma tentativa de exterminar as pessoas que têm HIV, né? Porque a gente sempre pensa assim... O que que tá por trás disso né, porque uma política ideológica tem tem alguma coisa ali por trás, será que é só juntar ali os seus seus seguidores, eu falo que é seguidor porque é é uma seita, um negócio, sei lá o que que é isso, porque parece uma seita, mas a gente vê que tem danos para a sociedade dessa política negacionista, a Amazônia teve recorde de desmatamento em 10 anos, a gente está, assim, a, perdendo investimento em ciência, a gente está sucateando universidades, a gente está perdendo tanta coisa boa do Brasil, e, e a gente re, resta a gente aqui, né, para tentar fazer alguma coisa, para tentar combater isso, né? Esse combate à política ideológica, ao negacionismo, parte de nós, com informação. E eu vejo que, assim, Elia. o Medo e Delírio tem feito muito bem isso.
0: Ah, obrigado, gente. Uma coisa que eu ia falar é porque não sei se foi se eu não conhecia ou se foi um fenômeno que cresceu e aí eu passei a conhecer. Mas durante a pandemia, por causa da pandemia também, é muito muito divulgador científico estourou, né? Eu conheci vocês dois. Cresceu a desinformação, mas a informação de qualidade também, eu acho que apareceu bastante, assim, pelo menos para mim assim. Eu passei a consumir Muita informação científica de, quali- de qualidade e bem feita e popular, né? no sentido de que é compreensível pelo, pelo leigo, né?
1: Sim. É, na verdade, os divulgadores científicos, acho que tentaram fazer alguma coisa. Eu mesma comecei a divulgar ciência por causa da pandemia. É, eu sempre tive vontade, eu participei de alguns projetos de divulgação científica durante o doutorado, mas, é, vamos dizer assim, esse chamado mesmo veio na pandemia, porque o negócio estava horrível. Você recebia é, no WhatsApp coisas de pessoas sérias falando assim que era só você tomar água de 15 em 15 minutos que você não pegava Covid. Aí falava, gente, não, não tem uhum. cabimento um negócio desse, sabe? E é, aí... e aí Hidratação é importante. Hidratação importante. <risos> vamos hidratar o vírus.
2: <risos> <risos> pra mim, o um empurrão foi quando eu recebi aquela corrente que falava que você tinha que é, comer abacate porque ele tinha pH 17 e matava o vírus. Quando eu recebi isso, eu falei, olha, eu vou ter que escrever. Daí eu fiz um texto no Facebook, acabou viralizando, e daí eu migrei pro Twitter pra fazer divulgação lá também. Porque, realmente, as pessoas olhavam e elas acreditavam por quê? para né, pessoa comum no dia a dia, até talvez tenha ouvido falar em pH, né? Sei lá, olha lá, tem... É, ah, sabonete para criança é pH neutro. Então eu acho que eu sei o que é pH. E daí vê uma informação assim com um verniz científico, mas falando uma bobagem absurda, né, profunda. Né? Porque... É e a gente tem que parar e falar, olha, peraí. Primeira coisa, calma lá, não faz sentido nenhum você comer abacate. Segundo, esse valor é Escala impossível. De pH né? no, não existe. Não
1: vai, até esse valor. É, não
2: vai, não funciona assim. Então, eu acho que foi, foi mais ou menos isso, né, a gente com essa formação científica que a gente tem, viu que a nossa informação estava sendo necessária naquele momento para justamente combater, talvez na mesma linguagem simples, né, próxima da pessoa no dia a dia, mas oferecendo informação de qualidade e do jeito que a gente está acostumado a fazer, né, dando referência, falando, olha, isso aqui eu não tirei dos meus sonhos e devaneios, né, eu tirei... Aqui do site da OMS. Eu tirei aqui... Não foi desse do Instituto Tireido. Tireido.
1: Tireido. É, exato. <risos> não, assim... Mas
0: é difícil, né? Porque você tem que ter uma base muito grande para entender muita coisa de ciência. É difícil mesmo. Então, para a pessoa comum, a pessoa vai lá... Pô, não vou conseguir entender isso. Não dá para entender. Porque para você explicar isso, você tem que falar isso, etc, etc, aquilo. E aí o cara acaba acaba caindo no senso comum, e o o senso comum muitas vezes é é errado
1: assim, se a gente analisar mesmo como o Júlio falou da figura do Jair 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 ele já, sempre foi mesmo negacionista, e, e ele ia carregar, lógico, toda essa essa trupe junto com ele ia carregar ia ia fazer o governo dos piores mesmo, a gente já imaginava uma coisa dessa. Mas é claro que a gente não imaginava que viria uma pandemia, e que durante essa pandemia a gente teria aí essa piora, né? essa essa guinada para o negacionismo absurda que foi desde o início da pandemia. A gente gente sabe que foi desde o início e tudo, e a gente tem ali no governo dele uma série de figuras estranhas que parecem que estão que ali é, que de alguma forma controlam alguma coisa ali dentro eu já ouvi falar muito sobre o que a Damares faz ela não é uma uma pessoa inocente como ela representa ser né pra, ela usa muito essa essa vamos dizer assim essa fantasia de titia inocente né legalzona mas, na verdade, a gente sabe que é tão negacionista, tão ideológica quanto o próprio presidente. Mas o presidente, ele tem, ele tem estratégias muito bem definidas, eu acho, para governar e, e manter essa base dele, essa base ideológica. E o negacionismo é uma delas, mas assim, a gente vê essa, essas declarações absurdas dele, é um... É uma declaração atrás da outra, é uma tentativa de controlar a gente e deixar ele sempre como centro das atenções, mas é impossível a gente não falar porque são coisas absurdas. O dia do, que ele falou que as vacinas estavam provocando AIDS na live dele, tinha acontecido alguma coisa, eu nem lembro o que, que era, mas era para desviar o foco daquilo que tinha acontecido. E aí, lógico, eu, eu fiquei sabendo disso no dia seguinte, porque um repórter do G1 entrou em contato comigo pra desmentir essa fake news. E aí eu ajudei ele a desmentir. Mas assim, eu nem tava sabendo. Quando saiu a, a checagem da fake news, é, já aí que eu fiquei sabendo a repercussão que tava dando daquele, daquilo ali, entendeu? Porque eu falei, nossa, da onde o cara falou isso na live? Nossa, isso aí, né? Imagina, isso é absurdo. Mas aquilo lá ficou em evidência, deixou ele também em evidência. E essa é a forma de governar. Na verdade, a gente tem o negacionismo como política, né? Ele nega até... é um negacionismo até da própria política. Porque ele se coloca como o o ser que não não ia estar ali negociando com o centrão. Ele se coloca como o ser que que é contra contra a política, né, o o, o apolítico, sei lá, o antipolítico, mas na verdade a antipolítica dele se dá na falta de política mesmo, porque a política é é pelo bem comum e isso não acontece nesse governo, né, infelizmente.
0: A impressão que dá é que o, o, o Jair, ele é completamente observacional, né, então ele é daquele tiozão que vai falar assim, pô, eu fumei minha vida inteira e não morri até hoje. Isso mesmo. Tá, tá, você, você, por acaso, ah, nunca vi, ó, tem vários amigos meu que fuma aí, não tem problema nenhum. É. Todo mundo, É tá, mas fizeram um estudo assim, então na média, diminui a quantidade de anos que você viria, viveria com qualidade, etc. etc é né? tá, aí, não, ele, ele apela para a, a experiência observacional, a empiria das pessoas no mundo. Para falar assim, eu sou aquele cara que defende o que você gostaria que fosse verdade. Sim. E, porque às vezes a ciência é contra-intuitiva e é contra o senso comum. Né?
1: Sim.
2: Mas é, é aí que ele ganha, né? Porque a gente vê, por exemplo, os especialistas, usando muitas aspas aí, é, que, que cercam, né, que apoiam esse governo. É, principalmente com a questão de vacinação, que eles têm colocado aquela informação falsa, que é repetida, por mais que seja desmentida toda vez que apareça de que atletas estão né, morrendo em números maiores, estão tendo eventos cardíacos em números maiores. Todos os registros mostram que isso sempre aconteceu. O que não ganhava é cobertura da mídia é. e exposição. E, e a gente tem alguém que tem uma plataforma como a que ele tem, né, a, a live dele de quinta-feira, os próprios canais oficiais que ele usa como se fossem canais pessoais. Ele né, tem então um milhão secretaria... de
0: seguidores no Telegram já.
1: Meu Deus, Mais uh-huh. um isso é um, é um perigo, e... sabe? não tem regulação isso se
2: replica e se multiplica toda vez que a gente vê alguém com aquele verniz de confiabilidade né? que a gente sabe que muitas vezes as pessoas preferem ouvir um médico do que ouvir um cientista, e a gente sabe que muitas vezes essas duas pessoas não residem no mesmo ser né? (risos) muitas vezes não muitas vezes não, a gente por exemplo é cientista e não é médico temos que ficar ouvindo o povo
1: falar quantos você já tratou, hein? nenhum (risos) é
2: como se isso fosse necessário, né, então assim, é, a, a gente tem a informação, a gente tem é, acesso à informação de qualidade para não precisar é, tratar e saber que, que não funciona, né, mas essa plataforma se, se expande, se enfim, se filtra do Telegram para o Twitter, do Twitter para um post é, em linguagem é, de alerta no, no, no WhatsApp, né, então era razoavelmente comum, agora eu saí de vários grupos porque estava começando a me irritar a esse ponto mas eu recebi mensagens como aquela do abacate com PH17 e vindo com, olha alerta, uma amiga minha que é médica me mandou aí você pensa, poxa, cara, não é possível né? e, e isso amplifica e, e dá o verniz de credibilidade Sim. então às vezes a pessoa
0: essa esse, esse é uma coisa que eu acho que se discute a, a, as pessoas veem mais credibilidade numa pessoa que você conhece Pô, foi meu tio que uhum. me mandou. Meu tio não mentiria pra mim, entende? Ou uhum. uma amiga minha, uma amiga minha que é médica, ela não mentiria pra mim. E ela sabe do que tá falando. Elas veem uhum. mais credibilidade numa pessoa conhecida do que num, num entre várias aspas, especialista naquela área.
1: eu eu vejo que, lógico a gente tá bem ferrado com esse governo, a gente tá fazendo contagem regressiva junto com medo e delírio
0: agora tem contagem regressiva
1: (risos) mas assim, assim como vocês falaram que aprenderam muito com os julgadores científicos... Né, com esse mundo aí da ciência mais próximo da sociedade... o que é muito bom... porque os cientistas ficaram por muito tempo aí muito distantes da sociedade... essa aproximação... O cientista aparecendo na TV... falando... É, em jornais... isso é excelente... porque mostra que o cientista é uma fonte confiável que está disponível também, né? Não que não está enclausurado lá dentro de um, de um campus de universidade, dentro de um laboratório. Mas assim, eu falo que eu aprendi muito com vocês também, de política, a gente aprende, claro. É, e eu, essa semana ainda eu escutei um podcast falando sobre é, algumas coisas sobre ideologia, política ideológica... E vocês falando sobre ideologia de gênero, que eu nem, que é um absurdo essa ideologia de gênero, que fique bem claro aqui, que eu nem sabia que foi a própria Igreja Católica, veja só, eu tenho um teólogo em casa, mas nunca conversamos sobre isso, que foi a própria Igreja Católica que criou esse termo de ideologia de gênero. Então a gente aprende de maneira recíproca. E essa essa informação é importante, porque tem muita gente aí que às vezes tá desinformada a respeito vai na onda desses negacionistas, dessas pessoas que tentam influenciar de alguma forma, o povo às vezes mais inocente, o povo que tem menos acesso à informação, porque essas pessoas são muito influenciadas Eu, eu sou assim, de cidade de interior do Mato Grosso do Sul, moro em São Paulo hoje mas eu conheço muita gente que votou no Bolsonaro, por exemplo, por pura inocência mesmo, gente que não tem acesso à informação e que agora, vendo a situação do Brasil, se arrependeu de votar. Então, eu acho que assim é importante a gente ter diferentes áreas informando a população para a gente conseguir combater um pouco de uma péssima política para combater um pouco é, essa política ideológica, o negacionismo, para que a gente não possa no futuro eleger novos messias como esses, né? Como esse, né? Porque é um absurdo. É, a pessoa se, ele se denomina o messias. Isso por isso que eu falei. Ele tem messias no nome, né? mas ele não faz não milagre, faz milagre. <risos> mas, mas assim é, eu acho que o fato da gente conversar ter a, a, a parte da política conversando com a ciência e a gente ter debates diferentes sobre esses temas eu acho que traz muita informação para quem pode escutar... para quem é, tem acesso ali... por redes sociais... e vai acabar ali... consumindo essa informação... e ajudando... a formar um cidadão aí... que não eleja... próximos... Jairis por aí... né... a gente tem que tentar... né...
0: tentar... é uma questão de educação... eu acho... eu não sei... se eu tive uma educação científica maior... por, por interesse próprio também... do que... sei lá... Um, entre várias aspas... homem, homem comum né, mas eu sempre fui muito cético, né, agora, é muito comum pessoas que a gente fala, pô, mas são uma pessoa ilustrada e tal, aí a pessoa fala, pá, desculpa, vou ter que sair aqui que eu vou tomar meu remédio, aí você vai ver a homeopatia. Aí você fala, ó, oh, Todos os estudos que que já mostraram que homeopatia, não o fitoterápico, que misturam o fitoterápico com homeopatia com frequência, né? Mas homeopatia, infelizmente, não, não funciona e tal. Ah, não, mas eu quero acreditar. Mas que absurdo esse Bolsonaro falando da cloroquina, hein? Ele não sabe que isso não funciona. A pessoa fala as duas coisas ao mesmo tempo. E, ah. Ou seja, tem um... É claro que são coisas absolutamente diferentes. Uma pessoa tomar homeopatia é uma coisa muito mais benigna do que um chefe de Estado defender um tratamento com uma doença que mata e mata muitos que não funciona. É claro, sem como mal comparando. Mas mas você vê que o discurso pseudocientífico ele perpassa a sociedade como um todo, né? Sim. Como é que, uhum. como é que a gente... É, é, produz uma sociedade que é resiliente ou que impede ou que tem um escudo para que, que evite que, que discursos anticientíficos aconteçam ou é impossível que isso aconteça sempre vai haver mágica no, no pensamento humano eu tô aqui, eu tô fazendo a gente tá muito... fazendo pergunta aqui pergunta fala muito de Vai
2: falar de Virginiana isso aí, Cristiano. <risos> Se eu acender, gente. Olha lá, olha lá. <risos> tô brincando, gente. A astrologia é terraplanismo socialmente é. assim. É. Podem jogar hate, eu tô acostumando.
1: Ah, mas assim, é, eu, eu sempre comentei, até uma vez entrei num debate no Twitter sobre isso, que a gente deveria pensar numa educação científica pra população. Porque a população uhum. que não tem acesso à ciência e que não busca informação... gente, tem gente que não vê... não vê um noticiário, por exemplo... não lê uma é, tem notícia... tem gente que a
0: única a única fonte de informação... é Facebook e WhatsApp... Sim. porque vem de graça no plano do sim, celular... sim,
1: sim... e uhum. é, está recebendo... e porque você está recebendo... porque você buscar informação é difícil... Sim. assim, uhum. eu, eu tenho... eu dou aula em universidade... e eu tenho alunos que são assim... então, assim... são pessoas jovens... Que não acessam informação, não sabem o que está acontecendo no Brasil. Tem que no acabar mundo. com o jovem. Tem que acabar com o jovem. <risos> e, e aí não, não procuram nem informação do conteúdo que eles estão estudando.
0: É complicado. É. O mundo é complexo demais, eu acho que tem que reiniciar. Eu, eu
1: acho
3: que essas galera tão expandem a atenção que é, cara, difícil, é difícil coisas mais longas, mais elaborados então eles optam pela saída
1: fácil sim, é o imediatismo uhum. né, também assim, acho que as redes sociais criaram um pouco isso de querer uma informação que chegue ali rápida, curta o vídeo, o vídeo se ele tiver mais de um minuto ele já é longo né? assim já, nós já estamos uhum. desse nível o vídeo que tem dois minutos é considerado um vídeo longo
0: Mas se não dá para acelerar, dá um nervoso meu Deus do céu
1: <risos> pois é, pois é, é. <risos>
2: Mas aí é que entra, eu acho, que a necessidade do divulgador científico também saber se comunicar nessas diferentes linguagens, né? Então, eu vejo que tem um pessoal muito bom no TikTok fazendo divulgação científica e TikTok é isso, é, né? Você tem consigo. que ganhar o cara nos primeiros três segundos, eu também não consigo. No Twitter eu já acho difícil, né? eu A gente costuma escrever fios em vez de um tweet de 140, 280 caracteres para poder estabelecer ali o que a gente quer falar mas é um pouco o desafio que a gente tem, então assim acho que a hora que a gente consegue transmitir essa informação né, essa, esse combate ao negacionismo de uma forma muito mais rápida, né, então sei lá quando começa a falar, ah, a vacina não funciona ah, então por que que teve queda no número Sim. de mortos né, do, do período anterior para esse você tem que meio que jogar com uma né, você tem que ser um pouco mais rápido no pensamento porque a pessoa também não vai ter muita paciência de entrar numa conversa longa contigo E faz parte do mundo que a gente vive, né? É triste que as pessoas não se aprofundem, mas por outro lado, se a gente consegue mastigar a informação num tweet, que as pessoas, enfim, entendam a nossa mensagem em um tweet só, às vezes até viraliza. Aconteceu isso comigo (risos) num... É, aconteceu isso comigo num tweet que eu escrevi... Ah, a não ser que você seja voluntário de alguma empresa farmacêutica, você nunca tomou uma vacina experimental na sua vida. E assim, foi bem claro, né? As pessoas estão falando que a vacina é experimental, não é porque foi Sim. aprovada, não é porque não está dentro de um estudo de fase 3 de alguma farmacêutica. E as pessoas entenderam aquilo, eu escrevi de um jeito... né Rápido ali, 140 caracteres é por isso e,
0: e é, acabou. Por isso que é ruim o Barra Torres tá, tá brigado com o Jair, né?
1: Pois é.
2: Que é, uhum.
0: já, já, é já é o argumento, ah, mas o Barra Torres está tá aprovando essa vacina aí só porque ele é contra o. É. Ele
1: é anti-Bolsonaro é agora. Agora ele é comunista!
0: Uhum. Ele é comunista!
1: Então, mas é, assim, esses tweets que viralizam geralmente são esses diretos, que a gente vai direto ao ponto mesmo. Eu também tenho um uhum. na mesma pegada, que eu f- coloco por que, que o argumento que as vacinas são experimentais é errado. E esse tweet meu aí teve... Nossa, perdi as contas, assim, sabe? Viralizou absurdo. Então, toda vez que a gente te- usa uma linguagem muito direta e muito comum, eu acho que é quando a gente consegue ganhar ali pessoas que, que uhum. entendem alguma coisa de ciência. Um, tanto que, assim, a gente tenta usar de estratégias, né? No podcast a gente usa, às vezes, um pouco de humor, né? Não que a gente seja, assim, muito bem-humorados, né? Mas, assim... <risos> é isso. Mas é que nem vocês, o medo e delírio também usa o humor para atrair para um, um tema que é complexo. Falar de política é tão hum. complexo quanto falar de ciência porque
0: no, no, no nosso caso não tem método não é puro caos é
1: puro caos mas mas faz bem mas faz bem porque vocês têm ali colocam conseguem colocar uma análise boa sobre o que a gente está vivendo e, e consegue posicionar bem a gente dentro do que a gente está vivendo agora assim é, no podcast a gente tenta lá coloca meme usa uma linguagem bem comum tanto que assim eu fico muito feliz de ter gente que escuta o podcast que não tem não tem graduação gente jovem, sabe isso, isso me chama bastante atenção, porque na hora que você faz a, a, uma divulgação científica, nem sempre você pensa exatamente o público que você vai atingir, e às vezes você Sim. direciona para um público e atinge outro, e, e assim o que, isso dá trabalho isso não é uma coisa espontânea as pessoas pensam assim, ah não é fácil, vai lá, coloca, faz uma gracinha e pronto, coloca um memezinho e chama atenção. É, faz um fio bem direto que é fácil, que vai chamar atenção. Não, isso exige também que a gente tenha é. habilidade em comunicação, coisa que a gente não aprende na academia, a gente não está preparado é. para ser comunicadores, né? Não é, não é a realidade. É.
0: Não, e nem todo mundo é consegue... Nem todo mundo transicionou né do, da, da academia, do mundo da ciência para um mundo de comunicador. Ele é um cientista, trabalha em laboratório de dia e à noite vai, sei lá, fazer alguma coisa. Vai gravar um vídeo, vai fazer uma live, vai fazer um tweet. Então, não, a pessoa não tem o, 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 o dia inteiro para trabalhar sobre aquele conteúdo, né?
1: Sim, sim. Uhum. E, e aí, pensando assim, no caso de vocês, vocês andaram também pelo mundo dos dos memes, tem que ficar andando pelo mundo dos memes pra colocar, porque aqui é um sofrimento, achar meme é mais difícil até <risos> do que você fazer a gente, uma... A
0: gente, já tem, a gente já tem dois anos de, de coleta de, de memes, né, então, muita coisa se repete, Sim. E, e a gente vai, toda, toda edição nova do, do Medelírio eu passo pescando pô, isso aqui pode dar uma coisa, isso aqui pode dar... Então, sei lá, cada a cada edição do Medo Delirio vai vem uns 20 memes novos. Nossa. Só que eu, eu vou esquecer, vai ficar ali, não, não sei nem o que, que vai pegar. E aí, de repente, lá na frente eu vou procurar alguma coisa assim, sei lá, chinês, ou, sei lá, pequeno, eu, eu preciso alguma coisa nesse sentido. E aí vem um negócio lá na busca, fala ah, podia usar isso. Aí as ideias vão acontecendo ali na hora. Mas é isso, é a, é a biblioteca se formando, foi se formando com o tempo. A gente tem dois anos já. E, e daqui a pouco tem dois anos e meio já, hein, Pedro? Puta que pariu.
3: É um ou terceiro,
0: Um terceiro. <risos> Glória a Deus.
1: Glória a Deus, (risos) então eu eu aqui é é um sofrimento para a gente achar memes, para a gente comunicar direito, mas a gente vai tentando informar, tentando trazer pessoas comuns para um debate que às vezes parece estar distante, é distante às vezes para uma pessoa que não se interessa por ver notícia, por exemplo, é distante debater política, porque muita gente acha que falar de política é só falar em quem que você vai votar, quem que você não vai votar, né, então é distante isso. Sim. E eu acho que o, o fato de vocês é, trazerem esse debate pro, de uma maneira com humor, com o meme, eu acho que isso é importante, assim como para nós, a ciência... Tentar envolver as pessoas comuns também na ciência é importante e a gente vê que o nosso futuro, o futuro do Brasil, acho que só vai estar tá melhor se as pessoas se interessarem mais por se informar. E a gente precisa incluir todos no, nos debates, né? A gente não pode ser excludente, né? Não pode ser um debate excludente.
0: A zoeira vai salvar o Brasil, é isso? A zoeira vai salvar o Brasil.
1: Resumindo, é essa: a zoeira vai salvar o Brasil. Se o meme está salvando...
3: É, e, e eu acho que no nosso caso a gente faz rir, mas é importante a pessoa rir com raiva, rir com ódio. Se está uhum. rindo tá errado. A gente ter duas coisas ao mesmo tempo. Na eu coisa, sempre coisa, tem uma, é uma mesmo
0: mensagem mesmo. de esperança. Uma
1: mensagem de esperança. E por, e por falar em mensagem de esperança, aí para a gente ir finalizando, indo para o final... Acabando esse governo é, é, horrível, essa, é, essa história de negacionismo, de política ideológica, de Jair no poder, quais são os rumos do medo e delírio? Todo mundo já deve ter perguntado isso para vocês, mas vamos lá.
3: Ainda existe, obviamente não vai ser tão misérico, não vai ser tão um maluco, alucinado, mas eu acho que boa parte das nossas mazelas ainda vão sair. A gente vai ser uma galera radicalizada, frustrada. É... Enfim, eu acho que. E eu acho que quem entrar ano que vem vai estar tá na merda. Vai ser, cara, dificílimo fazer qualquer coisa. Então vai ter, mas não vai ser tão.. Não vai ser tão louco
1: acho que é isso
0: é. É, eu acho que a gente sempre a gente sempre fala que em Brasília sempre haverá medo e delírio né sempre.
1: então
0: então <risos> sempre vai ter coisas a, a... vai ter vai ter merda né porque não não, não é porque você elege um, um, um presidente diferente ou que está mais alinhado ou que é mais próximo da, da tua forma de pensar do que você acha que 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 ele deveria fazer é, isso não quer dizer que de fato ele vá fazer essas coisas, né? Que isso, que isso vai conseguir, que, que ele vai conseguir realizar projetos. E, e eu tenho outras instâncias, né? Tem o Congresso, tem o Senado. Tem, pô, a gente vai continuar tendo bancada da Bala, bancada da Bíblia. É, vai continuar tendo é, polícias estaduais excessivamente punitivistas. A gente não vai revisar várias reformas ou revoluções que deveriam ser feitas aí não não vão realizar vai vai continuar tendo é, feridas para botar o dedo a torta é direito então eu acho que continuando se elegendo o, o Lula ou seja quem for no ano que vem é, vai continuar tendo motivo para criticar o medo e o delírio de, de Brasília né é,
2: eu fico esperançoso que a gente tenha também notícias tal qual foi com o Temer né? saiu da presidência acabou passando um tempo no Chilindró a gente tem uma lista cada vez mais crescente de pessoas que a gente quer ver sendo devidamente punidas pela justiça pelos absurdos né, que cometeram durante essa pandemia, durante o governo como um todo então eu acho que o, o Medo e Delírio talvez tenha que abrir aí um caderno policial, né? Vem um, tribunal
1: um, de AIA! Um notici... <risos> é,
2: exatamente! Uma cobertura aí, a lá Gil Gomes, referência de velho. <risos> é, referência
3: de velho, né?
2: <risos> pra, pra poder contar aí o que vai acontecer com essa galera na hora que sair do Palácio do Planalto, né? Isso, é. Se vão tentar fugir, se vão, enfim... Como vai se, se desdobrar, então... Eu espero realmente que a gente tenha um governo mais tranquilo, mas eu acho que talvez a gente não tenha um país tão tranquilo tão
0: cedo. Eu acho que a gente tem que conseguir discutir as questões que têm que ser discutidas, né? Então, sei lá, a gente devia estar discutindo um monte de coisa que a gente não está discutindo. Sim. E por que a gente fica preso no, no... Você tem que fazer cocô dia sim, dia não. A gente fica preso nessas... Nessas atrocidades. Ou ele foi na Rússia e falou tal coisa. Ou a Bolsa Esfera, o multiverso bolsonarista tá publicando esse tipo de coisa. Então, você, a gente vai ter passado quatro anos na defensiva, tentando segurar para que não se deprede tanto. né e, Só que a gente, em algum momento a gente tem que andar para frente, né? e não só impedir que se ande para trás. E, e, sendo que a gente, e falhamos, né porque andou-se para trás <risos> muito. muito também. Né?
1: Muito, muito. Olhando para agora a situação que a gente tá hoje tá muito melhor do que em 2018 porque está acabando esse governo. Resumindo, é isso, mas o medo e delírio vai continuar melhor porque a gente não tem um clima difícil, né? Assim, ter, vai ter, vai ter umas loucuras, a gente vai ter esse delírio, é, porque tem muita gente ainda é, que vai continuar causando no Brasil mas a gente vai ter a oportunidade de... nossa, eu, eu quero muito que a gente tenha a oportunidade de ter um governo melhor porque a Sim. gente não merece mais, mais do mesmo né a gente não merece aí a, as opções que querem vender para gente como novas, mas que não são novas então a gente não quer isso é, e é, mas a gente quer o medo e delírio quer que continue medo e delírio <risos> imagina, hoje me ajudou a cozinhar fiz um monte de comida, vai virar barmitinha pro dia da correria
0: você, você <risos> ouviu o Cid Moreira no nosso episódio <risos> gostei muito daquela introdução, a última
1: introdução. muito bom, muito bom. muito bom muito
0: bacana o texto da Tupac Guerra
1: eu tenho, eu tenho aqui um que imita o Cid Moreira também aqui em casa
0: ah, companheiro...
1: <risos> tem, o meu marido me imita, porque tem ó
0: Não, meu, eu, 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 fui, eu, fui, eu fui ouvir o seu. eu falei, pô, eu tenho que ouvir pra pegar, porque às vezes você vai esquecendo a imitação e a tua imitação começa a tomar uma vida própria, né? Uhum. Ela começa a virar uma outra coisa. Aí, te, às vezes, você tem que voltar pra, não, deixa eu ouvir o original de novo pra não esquecer. Cara, é impossível imitar o Cid Moreira, ele é muito grave, é <risos> É muito grave, impossível de imitar. É, eu até coloco, eu diminuo um pouco o pitch do. do, do, do... Mas a
1: imitação é ótima, ah, é Mas ódio.
0: é. É, é, é modificada. <risos> Perfeito. É tudo computador. Tudo, tudo computador.
1: computador, é. Não, mas o computador, por exemplo, não faz eu cantar bem. O Júlio canta bem, graças a Deus. Agora... Faz,
0: não... ó, vamos, vamos gravar. A gente vai gravar uma música com você cantando, vou ajustar tudo lá Você Vai
1: fazer o, eu o cantar Pronto. É, porque... Ó, Melodyne, agora, Melodyne. o Júlio vai fazer música para o Escuta Ciência e eu vou ficar só parabéns, muito bom, porque eu não tenho condição, né?
2: Oh, oh, a, Leti- a Letícia comprou é. meu passe.
1: Comprou. No... Ah, perdi, perdi.
2: Mas de vez em, de vez em quando ela empresta é, sim, pra eu beleza. entrar em campo com vocês também.
1: Então beleza, <risos> tá justo. Olha, gente, é, nossa conversa foi muito boa. Eu acho que ajuda muito a gente debater esse tema de negacionismo, de política ideológica, falar aí, debater com diferentes áreas e debater com quem também está ajudando os cientistas a divulgar informação, está sendo voz para os cientistas, eu acho sensacional que vocês tenham topado aí ajudar a gente também em campanha de vacinação, a música das crianças... O funk da vacina ficou sensacional. Fez um sucesso também. Até as prefeituras usaram como campanha, né? Como música de campanha.
0: Agora eu vi que a prefeitura de Jequié estava usando Olha, que legal,
1: que legal, que legal. Olha, eu vou Sim. dar... Uma pode ideia.
0: usar. Quem, quem pode pegar é, é para isso mesmo. Eu vou dar tem... uma
1: ideia para minha mãe. Minha mãe estava falando que ia ter lá um dia de vacinação, que ela queria ver um podcast meu para ver se tinha... Hum alguma coisa para colocar na campanha, eu falei, olha, minha mãe trabalha com educação, ela é coordenadora regional de educação lá no Mato Grosso do Sul, é uma ideia, viu, ó a música, já tem música, é, é. <risos> ah, eu agradeço muito a presença de vocês aqui, é, foi muito bom poder conversar com vocês, ter essa oportunidade aí da gente ter um episódio com vocês e voltem mais vezes. Eu queria só que vocês divulgassem também aí como que pode encontrar vocês, né? O medo e delírio pra, pro pessoal procurar. A gente vai deixar também na descrição do programa. Mas é, podem fazer aí o jabá de vocês de novo.
2: Fazer propaganda da loja, ah, lançar é? cupom especial para quem escuta ou escuta a
3: ciência.
0: Ah, isso aí pode eu isso aí. Isso aí, é... aí, ó... Hum. Vai, vai você, Pedro.
3: Ah, o Medelírio, você tem, tá em tudo que é lugar, né? Todos os Spotify da Vida, da vida Deezer. É... A gente tinha um caro Wordpress, que eu não atualizo desde o ano passado. Eu estou numa crise existencial, mas não dá mais tempo. A gente está no Twitter e arroba é medo e delírio BR. E temos um canal no YouTube, é, Medo e de em Brasília. E a gente também tem um canal agora de hits Com as músicas. Com algumas.
0: Algumas, as músicas que podem entrar. No, no, no Spotify é Hits, Medo e de Delirio É um título presunçoso pra caramba, né? Pô, Hits, Medo e de Não sei onde é que eu tava com a cabeça. Fui eu que fiz, a culpa é minha. <risos> é, sou arrogante.
3: E, e uma última coisa: a gente tem aquela lojinha lá, loja.medo em Brasília.com Pronto, tem camisa, caneca com estampas, com todas
1: as notas nossas né? Não não, alguma.
0: algumas, e tem várias já e volta e meia tem uma nova lá Então volta e meia a gente está colocando uma nova agora tem uma que é pânico moral que é um conceito que eu <risos> estou tô, tô adorando muito
1: olha bom. gente, muito obrigada, viu, foi um prazer receber vocês aqui é, procurem escutar o Medo Delírio quem está escutando, escuta a ciência porque é, tem certeza que vocês vão gostar, porque se vocês estão no Escuta Ciência porque eu gosto dos memes pelo menos os memes do Medo Delírio vocês vão gostar <risos> mas tem muita eu...
0: a gente já a gente no Medo Delírio já pede desculpa desde já caso você fique muito traumatizado <risos> pelo, pelos desbocados do Medo Delírio é
2: eu já aviso que, assim, ouvir o medo e delírio pode causar alguns efeitos adversos na vida social. Você ouve alguém falar TCU na vida real e você já ouve imediatamente o gritinho do teu cu. Então tem que tomar um certo cuidado, porque é, é contagioso. O, o, a taxa de reprodução, né, que é aquilo que a gente estuda em virologia do medo e delírio, é muito alta. Eu, pelo menos, já contaminei umas oito, umas oito pessoas passando a palavra do medo delírio, inclusive fazendo propaganda de quando eu participei. Então, é, mas é isso, acho que é um bom jeito de se informar, de, né, o é, pessoal do, do, do medo delírio toma cuidado de dar as fontes, de ler as citações, né, é sempre feito com muito humor, mas são informações... É, é verificáveis, né? Então, olha, no dia tal, na Folha, tal pessoa falou isso, você entra lá na Folha, tá lá. Então, realmente é um jeito de tirar uma hora do dia pra rir com raiva, como o Pedro muito bem disse, mas sair Sim. informado, né? E sair é, pronto para perceber as, os absurdos que, que, que esse governo faz. Então. Altíssima recomendação de vocês é. escutarem.
0: E qualquer coisa, a culpa é do Pedro. É ele que escreve, tá,
1: gente? <risos> é isso aí. Mentira, tem que pôr a culpa nos outros.
0: <risos> claro, tem que ter a minha defesa... de já fala assim, ah não, olha lá no, no Escuta Ciência eu falei que era ele, ó, tenho provas aí tá registrado
1: a minha vírgula sonora que, que é. tá, não sai da minha cabeça olha, a pior vírgula sonora possível, da polarização nem vou falar o resto é. eu falo assim, gente eu não posso ficar com isso na cabeça o tempo inteiro
0: que polarização, meu pai isso é do Franciel Cruz né?
1: bom, gente, é. muito obrigada a gente vai ficando então por aqui Tchau, tchau para quem tá escutando E até o próximo episódio
2: Tchau, meninos Valeu, Obrigado
0: por assistir Olá, aqui é o editor do Escuta Ciência A Letícia e o Júlio esqueceram Mas eu não esqueci Então para eu tentar receber a minha hora extra Eu trouxe aqui a contribuição dos ouvintes Recomendando que se escute a ciência E hoje você vai ouvir a voz Da Sandra Ronda E também da Thaís Domingues Lembrei, viu, chefes? Escuta a Ciência
3: Escuta a ciência. Escuta a ciência.
1: Escuta a ciência.